0: pois, entendeu? É, porque então, quando a gente tá falando qualquer coisa, fala fica mais aí. fácil, porque daí não fica aquela seriedade quando eu chego e falo, oi, eu sou a Marcela Ponce de Leão, eu sou a Sheila Cafe, e nós estamos aqui no mesmo, na, oh, Como é que você chamou mesmo? Caverninha Caverninha do caverninha, Memo. Caverninha,
1: nossa caverninha. Tá gravando
0: com esses meninos Sem maravilhosos, sempre. nossa. Me pegou desprevenido. Ah, é assim, é assim. Vamos lá, estamos aqui com
1: Com Pedro Figueiredo, nervoso que estou, mas estou aqui, né?
0: <risos> Tel
1: Caio César e Caio Corrêa.
0: É maravilhosa essa dupla, né? Caio e Caio. É
1: Caio César e Caio Corrêa. Uhum.
0: Os dois com C. Gente. Os dois com CC. <risos> Na verdade, eu nem ia falar nada
1: pra você cantou essa bola aí. Mas por isso que a gente chama ele de Geocaio da internet, geralmente. E ah, não Caio César. o Caio
0: da internet. Você... Geocaio. Geocaio.
1: Geocaio? Por quê? Porque é o meu user. Eu sou professor de geografia. Olha aí. Ah.
0: Ah, geógrafo. geógrafo.
1: Maravilhoso. Eu me uso em todas as redes, é Geógrafo. E as pessoas na rua me chamam de Geógrafo. As pessoas bacana. param ele na rua e falam: Pronto, fala assim, agora que todo, é um todo mundo o internet? Sabe. Por que eu...
0: você é famoso na internet? É. Ah, no é, Twitter? Sim, é. Eu te sigo no Twitter. Ah, ah, é. ah! <risos> Que maravilhoso, é. que maravilhoso, é verdade, é verdade.
2: que legal.
1: Sigam ele, vale a pena. Ai meu Deus, vale a, Deus. Pena, ah,
2: ela já, a Marcela quando encontra um ídolo, gente, <risos> e ela é fã de um monte de gente, eu vou com ela nos eventos, ela fala, ai meu Deus, aquela pessoa, eu adoro aquela pessoa, e aí ela fica vermelha e fala, meu Deus, eu adoro aquela pessoa.
0: Mas eu nunca falo com a pessoa. Não, ela <risos> tem vergonha, gente, vocês acreditam? aqui ó, que é só a voz, vocês acham aqui que Marcela... Vai não, mas a gente real. não tá aqui pra falar de mim. A gente não, tá aqui pro o Theo contar ah, viu? como é que manda a história pro baseado em fatos reais.
3: Então, pra mandar a história pro baseada em fatos reais, você pode enviar por e-mail. O e-mail é bfsurreais.gmail.com Isso, e você pode enviar texto, você pode enviar áudio a gente vai, inclusive eu receber áudio, Marcela mesmo pira com áudio, então se quiser pode enviar áudio pode enviar sua arte desenho, faz quadrinho enfim, vem que vem. Sempre muito
2: tranquila, porque aqui a gente conta de maneira anônima a sua história. Vamos
0: pro caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
1: Bom, essa história já tem um tempinho, assim, tem, sei lá, uns 5, 6 anos, talvez. É, eu tinha 19 anos. E foi quando eu perdi minha virgindade. Assim. Hum. É, eu sou de uma família muito conservadora, então eu tinha 19 anos, minhas amigas já estavam todas transando por aí, uhum. e eu estava me sentindo super atrasada. Né? Eu tava, tinha entrado na faculdade, recém entrando na faculdade e tal. E estava me sentindo muito atrasada nesse sentido. Assim. Todas as minhas amigas estavam minhas amigas transando e eu ainda estava na, na espera. E eu tava quase achando que ia morrer sem transar já, sabe? Tipo, mesmo com Gente, 19, que
3: exagero. Era. É. Vou morrer ah, sem transar. E mal espera. sabe, tava... Mal pois
2: sabe. É. Mas rola uma pressão às vezes, né?
1: É, e eu ah, ainda tava que... solteira, né? Não tinha nem peguete na época, então... Hum. Tava achando que ia ficar titia pra sempre. Essa história toda aí que a gente ouve falar. E eu tava acreditando nisso tudo. É... Até que eu tava na faculdade e tinha um cara lá que era tipo o gatinho da faculdade, sabe? Hum. Ele era um pouco mais velho, Gatinha. fazia engenharia. problemático esses caras. Ai, né? sim, problemático, <risos> mas eu já tava ligado que ele era problemático. Esse é o ponto. Eu já sabia que ele não ia querer nada. Eu sabia que ele era, né, o galinha clássico Ah, você já
0: tinha o perfil. Já, Cata.
1: já. Já sabia <risos> que ele era isso tudo. Mas eu falei assim, porra, é um cara bonitinho. Um cara que eu acho maneiro.
3: A máquina não estão tá fazendo nada mesmo. É, né? eu, 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 dá uma chance, né? eu
1: queria ter a memória dele como primeiro. Assim, um cara bonito, que pô, mais velho acho que vai ser legal pra primeira vez.
0: Ai, que interessante.
1: E o cara, apesar disso tudo, né, ou não, justamente por ser isso tudo, ele ficava naquele chaveco básico ali, me, né, me elogiando, falando que eu era gata, falando que eu parecia artista por causa do meu cabelo e coisas...
0: Jura assim. que ele dava dessa, Juro. gente? Os homens <risos> se oh, superam, né, tá. nessas cantadas. Ele tava, ele se é, superam, tá parece bem. artista. É, mas...
1: <risos> Porque eu tinha um cabelo diferente com a franjinha e tal, bom. E aproveitando que o cara já enchia minha bola, eu comecei também a lhe demonstrar o interesse e até que ele me chamou para comer uma carajé.
2: Mas comer uma carajé, comer uma carajé acarajé ou isso é uma metáfora?
1: Não, não, comer uma carajé mesmo, na rua. Ah, ah,
0: ok! Não. Nossa,
1: eu já hora. achei que
2: então Vamos comer uma acarajé. É, é,
0: com pimentinha. é tipo, é <risos> tipo, vamos comer um cachorro quente ali, é vamos e... tomar um ah, café, ah, tá. Tá. Ah, entendi, ah, entendi. Entendi, entendi. Ele
1: chamou pra comer uma carajé e depois a gente falou assim: Ah, tem umas cervejinhas lá em casa e ah, tal. E era um o dia perfeito. Porque só minha avó tava em casa e eu falei assim: ah, vou sair com o um gatinho pra comer uma carajé. Isso, só vou falar pra minha avó que eu vou comer um acarajé Então beleza, vó Não, eu tô mentindo <risos> Tô indo comer um acarajé, foi isso que eu falei é pra minha bem avó Tem comum
3: na Bahia, né, então O
1: uhum. que que eu pensei? Tá tudo vou bem Vou comer um acarajé, é. vou pra casa do cara, a gente faz o que tem que fazer Até meia noite, tô de volta E aí, vida seguiu
0: Programada essa, né <risos>
1: E ele, né, chegou ali no momento do Acarajé, ele todo carinhoso. No ah, momento do
0: Acarajé. Não, peraí, que agora eu fiquei confusa. Não. Vocês já estavam na casa dele. Não, não, ah, não. A gente não. Comendo acarajé na
1: rua ah. ainda ali, né? A gente trocando ideia, ele tava sendo super carinhoso, super atencioso, aparentemente, né? E aí, quando a gente foi pra casa dele, começou a rolar uma cervejinha, ele já botou a música, criou todo o clima. Só que, cara, eu tinha 19 anos, nem bebia direito. E aí comecei a tomar uma cerveja dessas Sim. mais diferentes que ele tinha lá. Errou na dose. Fui ficando doidona. Quando eu vi, cara, eu nem tava mais ligada no tempo. Eu já tava alucinada. E a coisa começou a rolar, assim. Só que eu caí no erro de falar pro cara que eu já tinha transado outras vezes. Eu não ah, falei que eu era ah. virgem. E o cara, depois desse momento inicial ali do acarajé, que ele tava né, carinhoso e tudo mais, ele... Se revelou já uma outra pessoa, assim. Mas você come... tava
2: com, com vergonha? Por que, que você falou? Por que você não falou?
1: Ah, eu quis dar uma de, né, já, já, já tinha 19 anos, lembrando você que eu tava que achando ele que eu ia morrer poderia te, te julgar e é, tal, né? Não, é, entendo, entendo. É, preferi já falar que eu já tava Imagina, ela tá iniciado. saindo com o cara,
0: com cara pegadorzinho da faculdade, ele bonitinho, vai falar pra ele que é virgem?
1: É, é. eu tinha um monte de receio, né, e eu era... Pelo que eu sei, eu era a única virgem do meu grupo de amigas, uhum, então tinha uma pressão aí sim. que eu acabei mentindo.
3: Ou é a mentira delas também, né? Ou é a mentira
1: <risos> delas, né? Que é uma coisa comum também, né? Mas aí ele já não dá pra saber. Mas bom, e aí ele nessa fase inicial do carinho, do, car do acarajé e tudo mais, quando a gente chegou na casa dele, ele já começou a demonstrar um outro tipo de cara, assim, um cara um pouco mais grosseiro, que não queria saber nada de preliminar, já queria uhum. saber de meteção... Só que eu era virgem, apesar dele não estar tá sabendo disso, eu era virgem. E nem estava lubrificada direito. Uhum. Então, quando ele começou a, quando a gente começou a transar, eu comecei a sangrar muito, assim. Uhum. E esse cara, ele nem ligou. Ele foi continuou transando e tal. E no meio da transa, ele fez uma coisa que eu acho que é muito comum de homem né, fazer. Que é pedir para tirar a camisinha porque estava incomodando. E aí, uhum. eu dei, é, ele tirou a camisinha... E assim foi durante toda a noite, assim, transamos, ah, e você eu não falou sangrando, nada, nem sem camisinha, começo, nem... eu não falei nada, e ficou nessa, assim, ficou, a gente ficou assim, e depois com aquele sangue todo, ele foi, me embrulhou na, 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 no lençol, e dormiu de conchinha comigo, assim, eu não entendi uma porra do que, que era isso que ele tava querendo, mas foi assim que foi, dormimos, e aí quando eu acordo... Enquanto isso, né? Enquanto eu estava lá com ele... Minha família estava achando que eu ia voltar até meia-noite... Porque eu só tinha avisado a minha avó que teria comido um acarajé.
2: Ah, é. Você só falou para ela que você ia comer uma acarajé com gatinho. Pois
1: é. Então, assim, eu dormi na casa do cara... Não, não, não tinha, tinha perdido completamente a hora... E aí, cara, quando eu fui ver... Meu nome já estava na polícia... Minha mãe já tava, já tinha desmaiado Porque eu tinha desaparecido uhum. Meu nome estava nas redes sociais Como desaparecida e tal Eu então, tinha acabado
3: de perder a virgindade
1: Eu tinha acabado de perder Gente, a virgindade então. Minha família louca, eu voltei para casa Foi aquela confusão danada E ainda fiquei super paranoica porque a gente tinha transado sem camisinha. Lógico, né? com, com razão, e... né? E aí comecei a tomar pílula, essas coisas para não ter né, gravidez indesejada, essas coisas assim. E fiquei nessa paranoia durante semanas, né? Até menstruar de novo, eu fiquei doida, achando que qualquer coisa podia acontecer comigo e tal. Nisso, além da minha mãe ter desmaiado, meu nome ter circulado nas redes sociais como desaparecida, meu pai ainda quis denunciar o cara por abuso sexual.
2: Só ah, que... você contou tudo o que tinha rolado?
1: É, contei que a gente teve a noite ali, né? Uhum. E aí de... contei a situação pro meu pai e meu pai ficou revoltado a aço. Queria fazer o escarcel e acabou denunciando o cara por abuso sexual. Eu fiquei toda constrangida, mais ainda quis é, demover meu pai daquela ideia e porque ainda tinha um constrangimento de encontrar com o cara, né? Claro, Depois. você vai
2: encontrar com ele... Então
1: acabou isso não rolando... <risos> Mas hoje eu acredito que esteja tudo bem. Eu nunca mais fiz sexo sem camisinha. E hoje, quando eu encontro com um cara, ainda rola aquele baita constrangimento. Mas. É... Mas
2: seu pai chegou a fazer uma denúncia mesmo na fiz polícia? Fiz uma
1: denúncia na polícia, foi falar Teve que retirar polícia. depois, então. E teve que retirar porque eu pedi que. não, eu Falei que não tava afim, porque ia ser muito chato pra mim e tal. Então. É, ainda é um constrangimento encontrar com esse cara especificamente. Mas tá tudo bem, assim, a gente né, se esbarra porque a gente mora no mesmo lugar Mas tá tudo bem, já se passaram alguns anos Eu tomei essa lição da camisinha E de, acho que talvez também de, de falar o que eu tô com vontade né, e, e ser mais verdadeira comigo mesmo. Assim.
2: E o pai tava coberto de razão Porque se ele tirou a camisinha e ela não consentiu... E ali, no caso, pelo que a gente entendeu, né, da história, ela não consentiu. Ela meio que ficou atônita, porque ela tava com dor, porque tava tudo acontecendo de um jeito que ela não tava esperando. É a primeira
3: vez, né? Nossa.
2: Pois é, né? Pois é. Ela
1: tava contando que o cara mais velho fosse saber das coisas, sabe? Que fosse Não, direcionar. e não tem...
2: Exato. E a gente não fica pensando, assim, tipo, falar para ela que ela... Ah, você não falou nada, mas não é uma não é assim também na hora você fica naquele naquela situação né tem que é, ser um negócio que... negociado essas coisas tem que ser negociadas primeiro que quando você está transando com uma pessoa pela primeira vez que você nunca ficou não é negociável camisinha não é negociável né
1: Sim, não ela falou que já estava muito bêbada né que perdeu a noção do tempo Eu acho que o cara poderia também ter essa noção né de pô acho que exageramos aqui não precisamos desse próximo passo sei lá é uma coisa que a gente tem buscado, né? De ganhar um pouco dessa consciência de, tipo... Se a pessoa tá num momento de fragilidade como esse e tá sangrando, né? Tá tudo dando errado, ela tá sentindo dor, provavelmente... Por mais que ela estivesse fazendo pose de que não estava com dor...
2: Não tem como esconder, não né? Não tem como esconder. né,
1: cara? Pelo amor de Deus.
2: Vocês percebem, né, rapaziada?
1: É, é. E não, o que eu achei bizarro foi o cara deu uma embrulhada nela com um lençol e dormiu de conchinha... O que, que esse cara queria, né? Sei lá, eu não, eu não consigo nem entender a cabeça desse ser humano, pra ser sincero. Assim, com essa embrulhada no lençol e depois de dormir de conchinha na sequência de um sexo que tava tudo sangrando, sabe? Muito louco. É surreal, né? Como vocês falam aí, né? É baseado em fatos surreais, né?
0: É surreal, surreal. E essa experiência de primeira vez, assim, é um negócio muito muito marcante pra gente, né? Eu, eu, eu tive uma experiência que não, não, não chegou nesse limite da, da, da falta de noção, do cara não tá me enxergando no, no ato ali, naquela coisa, mas, mas ele soltou um comentário, assim, na minha primeira vez e, e disse que eu era frígida porque eu fiquei tão... Era uma coisa tão nova e eu não cresci com referência de pornô, assim. A gente estava até conversando sobre isso antes, né? Eu nunca tinha assistido vídeo, eu não tinha nada. E eu tinha 17 anos também, era meu primeiro namorado. Sei lá, tinha uns 5, 6 meses que a gente estava namorando. Ele era mais experiente do que eu. E, e durante a transa eu fiquei meio parada, assim. Porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? E ele me chamou de frígida e aquilo ficou na minha cabeça por tanto tempo... Que eu demorei anos pra perceber que eu não era. Era aquela relação que tava errada. Foi aquela condução que, que não foi boa. E eu, eu acreditei no que ele falou pra mim na minha primeira vez. Tipo, eu acreditei que eu era frígida e que eu não gostava de sexo. E isso marcou várias experiências, e assim.
4: Enquanto você não não, não foi não teve a sua pré-criação sexual, vamos dizer, em, baseada no pornô, eu acredito que 99,9% é. dos homens têm sua, sua criação sexual 100% baseada em pornô. E vai pela primeira vez querendo suprir a sua expectativa dentro de um ator pornô mega fudedor da vida e que...
0: E o pornô geralmente não tem e prazer pornô, pra mulher nenhum, né? Pornô... E que espera uma performance da mulher também, né? Que ele, que,
4: que não, ele que viu ali um vídeo pornô é. O vídeo pornô hum. não é necessariamente um sexo bom. Pra nenhum dos dois, na verdade. Sim. Sim. Inclusive hum.
1: esse veterano aqui que fez né, o personagem da história aqui provavelmente foi criado assistindo hum. filme pornô e tava ali na meteção frenética sem nem pensar em nada da, da outra pessoa que tá se relacionando com ele, né? Porque ele tá ali performando Pensar em prazer, um papel, não é, pensar né? não é
4: prazer. Na verdade, sim, sendo muito sincero, os homens quando vão ter essas relações sexuais baseadas em filmes pornô, você tá preocupado com a performance baseada no que você tá vendo, você não tá sentindo muito prazer, não. Uhum. E tem umas fui, coisas, né? Eu fui entender o prazer no sexo depois, fazendo outros tipos de sexo que muito diferentes dos do filme pornô. Uhum, uhum.
2: Nossa, eu já tive uns ataques de riso, assim, sabe? Teve um cara que eu saía que ele olhou pra mim e falou assim: que, os, <risos> que o, o ideal dele, assim, né? A fantasia dele era uma mulher nua de salto na cama. Eu
3: falei,
1: <risos> Não,
2: porque qual é o conforto de você. De salto já é chato, mas de salto numa cama. Mano, é tipo. É uma, como? Então, é, é, é assim, eu. É um, é um eu assim, a pornografia rodando o filme pornográfico na cabeça dele. Falei, Cara, não, amigo, não dá, entendeu? Eu vou estar junto nesse negócio, não é possível.
1: É uma pena, mas acho que, basicamente, todos nós já passamos por um momento como, como esse do seu amigo aí, sabe?
2: <risos> desgrilo, De né? imaginar uma
1: cena e qualquer coisa. E bizarro,
2: querer é. essas coisas. É. Tem um é. tema muito interessante que eu gostei nessa história, é esse tema da virgindade, né? Que é algo do qual a gente precisa se livrar, né? Dessa aura, dessa coisa... De relacionar a virgindade com a penetração, porque aí a gente faz uma coisa super falocêntrica, como se, tiver, como se a penetração definisse é, a, a, o seu início na sexualidade, e geralmente é antes e geralmente é melhor, né? Quando, você, quando a gente ressignifica isso, tem um, um, um trabalho muito legal da Prazer Ela, que até a Mari já participou aqui com a gente, baseado em fatos surreais, que mostra, é, ressignifica isso, né? Se, você, se eu for olhar a minha primeira vez de penetração a primeira vez que eu tive sexo com penetração foi muito estranho, porque doeu porque isso, porque aquilo, mas eu já tinha gozado com um namorado meu, a gente já tinha tido várias interações sexuais maravilhosas, lindas, incríveis né? que não, não tem que reduzir a esse, a esse momento que muitas vezes é traumatizante, eu acho que pra quase todas as mulheres é um pouco traumatizante é, na
1: história ela até fala assim, ah ele nem quis preliminar foi direto né, pra, pra meterção. Uhum. que é isso, né a gente nem chama mais de preliminar, né a gente, isso já faz parte do sexo, né? lógico o, né? o, o sexo sexual, lógico, oral, beijo na boca é, Exato! É né? tirar o óculos, é pedir a pizza, né? É, é porque preliminar.
2: aí a gente chega numa, numa coisa de que, eu acho que a pesquisa é que 16% das mulheres heterossexuais têm prazer durante o sexo contra 92% das mulheres lésbicas. E não tem um, um caralho ali pra, pra determinar isso, né? Então, o que, que que tá acontecendo? O que que é sexo o que que não é? Mas a gente continua incutindo nas meninas jovens e fica essa pressão. Tem o tal do BV, que é a Boca Virgem, né? Tipo, enquanto você não beija na boca, parece que você não faz parte do grupo. Aí depois, se você não transou, você não faz parte do grupo. E há uma pressão, sim, nas então, mulheres. Então, 19 pra elas... anos
1: achando que ia morrer virgem.
2: Imagina!
1: <risos>
0: Há uma pressão, a gente precisa parar com isso, né? É. Heroína, muito obrigada por ter mandado essa história pra gente. Fica tranquila. Fique
1: tranquila. Foi Fique uma honra ler a sua história, heroína. Muito obrigado mesmo.
0: É sempre, é sempre uma honra quando vocês mandam as histórias pra gente. A gente fica muito feliz. Eu tento responder todos os e-mails agradecendo. Essa confiança de, de, de Poxa, vocês contarem.
2: muito bom você dizer isso. Porque nem sempre a gente consegue contar todas, né, mas
0: Exato. Não dá pra gente contar todas as histórias que a gente recebe no Baseado em Fatos Reais. Então, às vezes, acontece da gente passar uma bola. Não é porque a gente não queira contar. Uhum. Inclusive, se vocês quiserem que tenha mais episódios do Baseado em Fatos Reais, né? Apoia a gente
2: pra gente conseguir fazer mais episódios. Vai lá no apoia.se barra BF Surreais e você pode contribuir, ficar pertinho da gente pra gente conseguir fazer mais episódios porque realmente, né Eu não, é que a gente recebeu um recadinho chateado não fica chateada, heroína por favor, do chateco
0: com nós não nós faz nosso melhor sim, 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 e se vocês quiserem continuar pertinho desse projeto incrível que é o Memo, e que esteve aqui com a gente nesses quatro episódios especiais acompanha
1: no podcast do Memo, que está nas plataformas todas de streaming aí do, do Spotify ao Deezer, tem o nosso site, que é o memo.com.br, tem o nosso Instagram também, que é o Projeto.memo. É isso, né? Projeto.memo. <risos> Lembrando que memo é homem ao contrário, né? Para facilitar aí o jeito de escrever tudo, você bota um homem de trás para frente que vai ter memo.
3: Obrigada, Pedro. E outra lembrança importante é que o Memo é um negócio social que cria espaço de reflexão para que nós, homens, possamos mesmo refletir sobre quem nós somos, como nós agimos com nós mesmos, com o outro, com a sociedade. E, a partir disso, promover a de gênero. E a gente faz isso oferecendo, criando esses grupos, esses grupos reflexivos, com o podcast, com o nosso conteúdo e também levando essa nova realidade, essa urgente realidade para dentro do corporativo através de serviços. Então, chama nós que nós vai.
2: Maravilhoso. Isso, e tem os então... eventos são presenciais, né? São os grupos reflexivos, Isso. acho que não ficou claro. Ó, tem evento presencial para quem quiser participar. Show. <risos> Obrigada, Caio e Caio. Querem dar um tchau.
1: Tchau. Obrigado, tia, tia. Muito obrigado pelo convite. Foi um Prazer uma experiência muito incrível assim, de histórias de mulheres. Enquanto é homem é bem difícil pra gente ler né? e, e, e se colocar, mas obviamente muito menos difícil do que passar por essas histórias. Então, pra gente é muito importante pra nossa caminhada também é. com o Memo de pensar como a nossa vida é muito diferente da vida do outro, do que, do que o outro passa e tudo mais. Uma coisa muito louca, se vocês me permitem, é, é que eu fico me colocando muito no, no papel do cara babaca sabe? Ah, é? É, rola... Né? É isso, né? Tipo, criação do filme pornô, essa coisa da meteção, é, de querer transar logo, montar um climinha com cerveja. Eu reproduzi muito disso, né? Por muitas vezes, assim. É, então, pra gente rola esse desafio de, de se reconhecer no cara babarca da história e tentar não reproduzir mais isso a partir desse relato, né? Que veio mostrando esse outro lado da versão, né? Quantas vezes eu... Pro provavelmente não criei um, um, uma sensação ruim na pessoa que estava se relacionando comigo, por fazer alguma babaquice dessa que esse cara fez com, com essa heroína aqui da história, sabe? Então acho que para mim, pessoalmente fica essa lição, né, de eu me reconheço muito nesses caras, sabe? Isso é um, é um sinal de alerta grande, assim, pra eu... Deixar de reproduzir o que ainda reproduzo assim, né? Continuar nesse processo reflexivo Sobre o meu comportamento comigo mesmo Com o outro e com a sociedade né? Acho que é isso
4: E além de se reconhecer no cara Que realmente já fiz Com certeza já Reproduzi muitas dessas atitudes É você entender o que, que essas atitudes causam né? Quando a gente consegue realmente viver Através dos relatos, das heroínas O lado feminino da coisa A gente consegue entender muito mais não só o lado do cara que é o que a gente debate dentro do mesmo, mas também o lado que sofre as agressões, né, no caso.
3: E outra coisa, não é por ser um homem gay tá estar muito mais próximo de relatos femininos que eu vou deixar de ser machista. Sou também. E de olho constante, me policiando e ouvindo mulheres e estando com outros homens também para discutir, nós... É, observarmos, nos policiarmos conferirmos como podemos melhorar enquanto pessoas e melhorar nossas relações, a gente tá aqui
0: para isso esse é o momento, isso é urgente até o próximo caso surreal
3: este episódio foi editado por Nicole Galtério